0: Op het moment dat je klakkeloos kopieert wat een ander bedrijf doet met personeel... kan dat voor misschien 60-70% heel goed zijn. Maar mis je net die eigenheid die eigenlijk elk bedrijf heeft.
1: Dit is Werken aan Groei, een podcast van Indeed. Ik ben Jan Willem en in deze serie duik ik in het recruitment van de toekomst. Want welke grote veranderingen komen eraan? En hoe zorg je er nou voor dat mensen ondanks die veranderingen echt blij zijn op hun werk? Met deze aflevering personeelszaken voor MKB'ers. Ondernemers denken vaak dat ze het personeelsbeleid van grote organisaties kunnen kopiëren. Maar niks is minder waar volgens Esther Maland. Esther is oprichter van de Wereld van Personeel en helpt MKB'ers met het maken van een slimme personeelstrategie. Ik heb Esther uitgenodigd in de studio om meer te horen over de mogelijkheden voor MKB'ers. Want zoals Esther graag zegt, er bestaat geen one size fits all HR strategie en je moet keuzes maken die passen bij jou als ondernemer en bij je bedrijf waar je dan allemaal wel niet keuzes in kan maken. Dat vertelt Esther deze aflevering. Welkom Esther. Jij bent expert op het gebied van personeelszaken voor MKB'ers. Kan je me eens vertellen waarom jij je persoonlijk wilt inzetten... om MKB'ers hiermee op weg te helpen?
0: Nou ja, wat ik, wat ik interessant vind... Uh, dankjewel überhaupt uh, dat ik hier mag zijn. Uh, wat ik interessant vind, is dat ondernemers personeel krijgen. Ik zeg altijd, uh, een ondernemer ziet vaak een mogelijkheid. In de markt is daar goed in. Merk dan dat de markt daarop reageert en kan het dan niet meer in zijn eentje. Dus moet er personeel bij hebben. En sommige ondernemers vinden dat heel fijn en die, dat gaat heel lekker. Maar sommige ondernemers vinden dat heel erg lastig. En dat is eigenlijk jammer, want wat ze toevoegen is blijkbaar succesvol. Want daarom hebben ze personeel nodig. Um, dus ik vind het ook heel erg leuk om te kijken van... Goh, hoe zo'n ondernemer die moet wat met dat personeel. Sommigen vinden dat makkelijk, sommigen vinden het niet makkelijk. Hoe kun je nou zorgen dat, uh, dat zo'n bedrijf lekker kan gaan groeien? Dus goed, de markt kan bedienen met hetgeen wat, uh, wat er geboden wordt... Maar dan wel op een leuke manier ook met dat personeel uh, aan de slag gaat. Zeg maar.
1: Ja, jij hebt, jij hebt een bedrijf opgericht, genaamd De Wereld van Personeel. Klopt. Om MKB'ers uh, hiermee te helpen. Waarom kunnen ondernemers hier hulp bij gebruiken?
0: Nou ja, omdat ze uh, eigenlijk, wat ik net zei: sommigen doen het goed, sommigen doen het minder goed. Als mensen het goed doen in de ogen van, uh, van het personeel, dan doen ze ook wel eens te veel. Dus ondernemers vinden het best lastig. Ze hebben er niet voor geleerd vaak. Hè. Ze, ze hebben een bedrijf, dan komen er mensen bij. En soms doen ze te veel en soms doen ze gewoon echt te weinig, zeg maar.
1: En wat zijn dan de grootste fouten die ze maken?
0: Ja, nou ja, ik zeg wel eens, ze staan dan in het weekend... stel ik me ze altijd zo voor op, op een hockeyveld, voetbalveld... Of, of ze sporten zelf of ze staan met kinderen. En dan spreken ze met iemand die bij een heel groot bedrijf werkt... en die, die zegt, oh, maar wij doen dat op die en die manier... Maar grote bedrijven hebben gewoon hele andere dynamieken. En een klein bedrijf ja, heeft eigenlijk een heel typische dynamiek. Zeg maar. Alles is veel directer, alles is veel kleiner. En ook als ondernemer heb je heel veel verschillende petten op. Dus je kunt niet altijd precies doen volgens het boekje... zoals je dat zou moeten doen in een groot bedrijf. En wat er dan gebeurt is dat ze iets gaan adopteren... Zeg maar, wat bij grotere bedrijven gebeurt. Ja, en dat is, dat is gewoon niet handig. Zeg maar.
1: De MKB'er probeert de grote bedrijven te kopiëren.
0: Precies. Dat moeten ze niet doen. Waarom niet? Op het moment dat je klakloos kopieert wat een ander bedrijf doet met personeel... kan dat voor misschien 60-70% heel goed zijn. Maar mis je net die eigenheid die eigenlijk elk bedrijf heeft. En het is juist zo heel goed en interessant om te kijken... of je ook rond je personeel juist die, die, eigenlijk die authentieke cultuur... zo goed mogelijk kan houden. En als jij gaat kopiëren wat een ander doet... is dat nou ja, sowieso niet zo heel, uh, heel sterk. Maar nee. als je gaat kopiëren wat grote bedrijven doen... Ja, dan heb je... Eigenlijk de bedrijven die vaak een personeelsafdeling hebben. Uh, die, mensen kunnen erover nadenken. De leidinggevenden binnen die bedrijven zijn ook vaak leidinggevenden. Mogen daar tijd aan besteden. Hebben daar ook ruimte voor. Mm -hmm. ja, als ondernemer heb je dat niet. Dus maak het niet zo zwaar. Dat zeggen wij eigenlijk altijd. Maak het, Hou het slim en hou het simpel.
1: Heb je een voorbeeld van een MKB'er die een groot bedrijf probeerde te kopiëren. En daar niet. Misschien? Nou heb
0: je, heb je even. Kijk, ja. iedereen, iedereen. Nee, maar iedereen wil. Koebloe uh, is bijvoorbeeld zo'n bedrijf. Wat, wat in Nederland echt nou, een mooi voorbeeldbedrijf is. Hè. Heel veel ondernemers vinden dat super interessant. Uh, ook de manier waarop er gecommuniceerd wordt met klanten. Dus men wil dan een Koebloe bedrijf zijn. Maar even als je een administratiekantoor hebt. Ja, dat heeft een hele andere dynamiek, een hele andere energie dan een blue bedrijf. Ja, jij noemt specifiek een ondernemer. Uh, ik heb niet echt één iemand, maar wat je heel vaak ziet is dat uh, zeker de wat jongere ondernemers die uh, de mooie verhalen horen van alle snelle mogelijkheden, snelle, snelle groei, snelle kansen. Ja, die, die lezen zich dan in, die horen wat... en die gaan dan proberen zeg maar een soort cultuur neer te zetten... die, uh, nou ja, de, die, die eigenlijk heel hip is. Uh, mensen mogen alles zelf bepalen. Maar die vergeten eigenlijk dat je in het begin ook gewoon kaders moet zetten. En ook met elkaar wel moet gaan stoeien van... goh, maar wat vinden we wat wel kan en wat vinden we wat niet kan? En als je het allemaal heel erg openlaat... is het voor personeel eigenlijk heel moeilijk.
1: En hoe kan je dat dan doen als MKB'er? Die kaders
0: zetten... Ja, dat is een goede. Nou, ik, ik denk altijd dat de grootste crux is dat je duidelijk verwachtingen met elkaar uh, afspreekt. Dat is, dat is één op één hè? op het moment dat, dat uh, ik voor jou zou werken en jij zegt, joh Esther, uh, uh, ik verwacht wel van jou dat jij bepaalde resultaten haalt. En ik wil dan graag dat je je aan dit soort budgetten houdt of dat je rekening houdt dat je met die in die afdeling moet afstemmen. Dat klinkt heel simplistisch, maar dat is al heel fijn voor mij dat ik weet, oké, okay, binnen welke speelruimte kan ik, kan ik eigenlijk aan de slag gaan? Daarnaast heb je ook gewoon als bedrijf, uh, als, als jij zegt tegen mij, joh, uh, joh is het leuk dat je bij me komt werken en bepaal jij maar zelf hoeveel verlofdagen je, je wil hebben dit jaar. Maar jij bent een ondernemer die eigenlijk continu wel aan mij gaat vragen, joh, uh, uh, maar wanneer ben je er dan en hoe, uh, hoe, laat, hoe laat ga je dan weg? En uh, oké, okay, maar wat ga je dan doen met... Als jij eigenlijk het niet zo los kan laten, dan past dat niet zo bij je. En dat zie je ook heel vaak, dat, dat ondernemers een bepaalde cultuur willen neerzetten, die van die hippe, groeiende, interessante bedrijven zijn die niet bij hun persoon past. Omdat ze te veel controlfreak nog blijken te zijn... of omdat ze toch gewoon eigenlijk wel eigen ideeën hebben... over hoe ze het graag willen hebben. Maar ja, dat dan niet duidelijk neerzetten, zeg maar.
1: Waarom is het nou zo belangrijk dat MKB'ers goed nadenken... over hun personeelstrategie?
0: Ja, weet je, uh, ik denk dat, dat uh, het sowieso goed is... dat je er een keer goed over nadenkt. En ik denk ook dat het rust geeft... als je een aantal dingen af kan tikken... Uh, en uh, kijk, als je kijkt naar, naar uh, waar je over na nou moet denken als ondernemer. Dan, je hebt natuurlijk je personeel, maar je hebt daarin natuurlijk je bewerven. Je hebt, uh, je hebt belonen waar je over na nou moet denken. Uh, alles wat te maken heeft met functioneren. Het managen eigenlijk wat je doet. Het ontwikkelen van je medewerkers. Uh, maar ook het regelzaken. Gewoon, je, je kijk. Zeker rond regelzaken, maar eigenlijk op alles moet je je basis gewoon goed geregeld hebben. En daar moet je een keer over na hebben gedacht. Ja, en ook over afscheid. Op het moment dat je afscheid moet nemen van mensen, ja, hoe doe je dat? En dan niet gelijk de ontslag afscheid, maar gewoon mensen gaan weer uit je bedrijf. En hoe, hoe ga je dat organiseren? Uh, maar als je die zes dingen, als je daar goed over nadenkt hoe je daar in, in ieder geval de basis goed wil neerzetten, dan heb je denk ik als ondernemer al een goede, nou, goed vertrekpunt, zeg maar.
1: Laten we eens wat dieper duiken in die, die zes pilaren die je net benoemde. En laten we dan beginnen met werven.
0: Dat is een van de allerbelangrijkste dingen. Heel veel ondernemers zeggen ook, ik heb een moeilijke positie, want ik heb geen groot bedrijf. Ik heb niet heel veel spannende dingen te bieden. Nou, daar zijn wij het eigenlijk altijd heel erg mee oneens. Want juist als, als klein bedrijf heb je vaak een unieke cultuur. En het mooie is uh, dat je als ondernemer eigenlijk die cultuur bepaalt. Want je hebt heel direct effect, zeg maar. Dus er uh, zit ook een kleine valkuil natuurlijk in. Hè? Dat je dus invloed hebt op cultuur. Veel meer dan bij grote bedrijven. Maar in principe juist heel positief. Dus als je iets neer wil zetten en je uh, bent lekker met je, met je mensen, je hebt een bepaalde lijn uitgezet... En, en die blijf je volgen, dan is dat heel versterkend. En dat kan juist heel prettig zijn, zeg maar.
1: En daar kan de er zich dus eigenlijk in gaan onderscheiden... door die eigenheid te gaan vinden. Exact.
0: Dus ik denk dat juist een, een klein bedrijf... heel aantrekkelijk kan zijn voor mensen. Laat ik even nog een aantal andere dingen noemen... die ook heel leuk zijn bij kleinere ja. bedrijven... en die eigenlijk te weinig uitgelicht worden, vind ik vaak, door ondernemers... Is dat kleinere bedrijven, daar is de besluitvorming bijvoorbeeld ook heel anders dan bij grote bedrijven? Je hebt veel meer, ook als je daar werkt, dan heb je veel meer invloed op besluitvorming. Er zijn natuurlijk een mega-dominante ondernemer, maar dat is een interessante. Maar ook bij de kleinere bedrijven, uh, kleinere bedrijven die, die groeien ook vaak wat door. Je hebt iets makkelijker dat je een stuk taak erbij kan nemen of een stuk resultaatverantwoordelijkheid erbij kan nemen. Zonder dat dat gelijk heel strak afge, afgedicht is in functies en functiebouwwerken. Het is, het is allemaal wat flexibeler, is wat ondernemender. Uh, en ik denk dat dat voor heel veel, uh, heel veel mensen juist heel aantrekkelijk kan zijn... om bij een klein bedrijf te werken. Maar het punt is dat ondernemers dat niet altijd zo zien.
1: Brengen ze dat helemaal niet naar buiten eigenlijk?
0: Nou, wat, waar, waar, we eigenlijk zo net, uh, waar we het zo net over hadden, uh, er wordt veel gekopieerd. Er wordt ook heel vaak op internet gezocht... bijvoorbeeld naar, uh, naar uh, vacatureteksten... of naar, naar überhaupt voorbeelden van functiebeschrijving... en alles wat daarbij zit. En uh, dan ga je de eigenheid eruit halen, zeg maar.
1: Zie je dat dan terugkomen in de vacatureteksten... dat het uh, niet authentiek
0: is? Ja, ja. Ja, maar ik denk dat jij dat wellicht ook wel heel erg herkent. Dat, ja. uh, en dat is eigenlijk heel zonde. En dat is ook nu heel erg... Wat ik super interessant vind, is nu... Uh, nou ja, Er wordt gebruik gemaakt natuurlijk van artificial intelligence. Wij gebruiken het zelf ook. Ook om vacature te maken voor onze klanten. Wat daar heel krachtig aan is... is dat je uh, met een aantal zoektermen krijg je natuurlijk een goede tekst. Maar we moeten niet vergeten dat het wel een doorsnee is... van wat er al op het internet te vinden was, zeg maar... En uh, ik denk dat je altijd, wat je ook van buiten haalt... dat je altijd moet kijken, maar past dat ook echt bij mij, bij mijn bedrijf... bij de cultuur die wij nastreven, zeg maar. Moet je werknemers uh, meenemen in beslissingen over personeelszaken? Ik denk dat het sowieso goed is om in gesprek te zijn met je medewerkers... over keuzes die je maakt op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Ik denk wel altijd dat je gewoon zelf de beslissing moet nemen. Um, en zeker als ondernemer, je hebt een uh, financiële verantwoordelijkheid... je hebt een continuïteitsverantwoordelijkheid, dus... Uh, dus ja, ga er met je mensen over in gesprek. Maar uiteindelijk bepaal jij natuurlijk zelf... welke voorwaarden je wel of niet met je medewerkers afstemt. Voor de rest denk ik... je, kan, je kunt bijna niet genoeg met je mensen in gesprek blijven. En uh, dat betekent niet dat je mensen gaan bepalen... hoe jij je bedrijf gaat leiden. Maar ik denk wel dat je heel goed in gesprek moet blijven met je, met je mensen. En een van de dingen waar ik dat heel erg mis en dat zeggen wij ook altijd tegen onze klanten... is zeker als een bedrijf kleiner is en gaat groeien... op het moment dat er iemand weggaat... of juist op het moment dat iemand nieuw komt... dan wordt er eigenlijk niet heel veel aandacht besteed... Met, aan de rest van het team. Terwijl dat hele belangrijke momenten zijn... waarop eigenlijk de hele setting weer een beetje ontwricht wordt. Hè? Er komt iemand nieuw bij, waar, soms in een nieuwe functie. Ja, ga dan ook even goed met je mensen zitten... en ga even bespreken van goh, wat, wat gaat er veranderen. Hoe kan je dat goed doen? Ik stel me voor dat je je team bij elkaar roept en je zegt goh, binnenkort start uh, nou, Sander. En uh, Sander gaat die rol bij ons vervullen. Wat doen jullie nu en waar gaat hij jullie raken zeg maar, in het werk wat jullie doen? Dus dat je eigenlijk daar meer een team inspanning van maakt dan dat Sander daar komt op een dag. En iedereen naar hem zit te kijken en denkt oh jij bent een nieuwe aanwinst uh, binnen ons bedrijf. Maar wat, wat ga je eigenlijk precies doen?
1: Er zijn ook een aantal onderdelen in personeelszaken... die voor MKB'ers heel belangrijk zijn. We hebben het al even gehad over werven, vacatureteksten. Ja, uh, ja. ja. Maar ook over belonen
0: is bijvoorbeeld een ja. van die componenten... die heel belangrijk ja. is. Hoe, hoe ja. ga je daar als MKB ermee om? Belonen is best, en zeker in de huidige markt... is dat een hele grote, heel groot vraagstuk voor ondernemers. Iemand komt bij je werken, je zit aan tafel... en uh, iemand heeft een salariseis. Wat wij sowieso altijd adviseren, is eigenlijk de, de stap daarvoor... op het moment dat je sollicitanten hebt... Ad adviseren wij sowieso om vooraf even te bellen. Of het nou een brief is, of het een cv is, of het een contact is uit je netwerk. Wij zeggen, joh, neem even contact op en stel onder andere de vraag... joh, wat is jouw salariswens? Want als, uh, als MKB-ondernemer uh, heb je wel eens dat mensen vanuit grote corporates komen... vanuit gemeentes komen en salariservaringen hebben die gewoon niet... Ja, die voor een, een MKB'er gewoon niet haalbaar zijn, niet te betalen zijn, zeg maar.
1: Want in grote organisaties wordt in het algemeen meer betaald dan bij de MKB'er.
0: Ja, toch wel. Ja. En dan hangt het wel vanaf wel van wat voor een soort MKB-bedrijf je hebt. Als je in de high-tech uh, zit, dan is, is dat weer anders. Maar uh, wij zeggen, stel altijd even die vraag voordat je misschien zelfs besluit... of je die persoon ook echt uitnodigen voor een gesprek. Want het is vaak genoeg gebeurd bij ondernemers... dat ze een hele, heel, heel trajectje hebben met iemand... En dan gaan ze het over salaris hebben en dan blijkt daar een enorme mismatch te zijn. Maar dat, dat is één ding, zeg maar, dat belonen. Wat ik ook een hele interessante vind... is dat in de markt nu natuurlijk heel veel, uh, ja, ook hele hoge beloningen worden gegeven. Zorg in ieder geval altijd goed dat als je nieuwe mensen binnenhaalt met een hoge beloning... dat je uh, kijkt of dat ook wel past in verhouding met de rest. En op het moment dat iemand jou om een salarisverhoging komt vragen vind ik ook altijd heel belangrijk... dat je niet gelijk reageert en zegt... nou, dan gaan we dit doen. Maar ga vooral uitvragen waarom iemand vindt... dat hij een hoge salaris moet krijgen... en wat hij daar ook voor gaat bieden. En, en neem dan lekker even de tijd... en ga dan nog eens even bekijken... en hoe ga je dat dan bieden? En ga je dat ook bieden op die manier?
1: En um, bij BND zien ook dat uh, in vacatures... Uh, vacatures met een salarisvermelding... die worden vaker aangeklikt. Hoe kun je als MKB'er die salarisrange bepalen? Marktconform is beetje te open?
0: Ja, nou, veel dat, is een gestoei, dat is een gestoei, want er zijn nog heel veel ondernemers. Wij zijn ook erg voor het benoemen van het salaris. Dat, al was het alleen maar dat je ook beter vindbaar bent... Hè, als, je dat, als je dat nu noemt. Uh, ook om te vermijden wat ik net zei... Hè, dat, dat, dat er niet ergens toch een mismatch komt. Het is toch altijd een kwestie van... Uh, kijk, er zijn ondernemers die hebben een cao. Dan wordt het een stukje makkelijker. Want dan heb je natuurlijk functies... en daar zit een bepaalde salarisrange aan. Maar er zijn ook veel ondernemers die hebben geen cao... en dan is het uitdagender... Want dan moet je weten wat de markt doet. Um, wat dan gewoon goed is, is natuurlijk om te kijken... wat betaal je je eigen mensen? En wat eigenlijk de ervaring is die wij ook hebben... is dat door in gesprek te gaan of door vacature te hebben... en in gesprek te gaan, ga je ook horen... wat voor mensen komen op dit soort functies. Dus je moet wel een beetje, je moet wel een beetje ervaring hebben. Je moet wel een beetje input ook hebben, ook vanuit de markt... van joh, wat zou een salarisch moeten zijn voor deze functie? Maar wat wij ook wel zeggen, joh, bel gewoon een uitzendbureau. En zeg, joh, uh, ik heb eigenlijk een vraag. Ik zou zo iemand zoeken, kun je me eens helpen? Wat voor een range moet ik aan denken? Gewoon vrijblijvend. Er zijn echt ook wel uitzendbureaus die daar dan gewoon heel vriendelijk en plezierig op reageren. Dus haal gewoon de informatie uit de markt. En, uh, en, en heb dan het lef om het in je vacature te zetten.
1: Uh, van uh, belonen is salaris één component. Zijn er ook andere behoeftes? Bij werknemers.
0: Ja, nou ja, dat vinden wij altijd heel erg leuk. Want uh, ook als iemand om een salarisverhoging vraagt, waar ik het net over had. Wat in de praktijk blijkt, is dat niet altijd het om alleen maar salaris gaat. Of juist he, soms helemaal niet om salaris gaat, maar om andere dingen. Want beloning is in onze ogen altijd een heel ruim begrip. Dat is niet alleen salaris, maar dat kunnen ook uh, de arbeidsvoorwaarden zijn, zoals verlof. Maar ook arbeidsvoorwaarden als een je hebt misschien een mega. Uh, innovatief bedrijf waar, uh, waar veel kennis zit. En veel, weet je, dat, dat zijn ook allemaal, allemaal dingen die interessant zijn voor mensen die bij jou werken. Op het moment dat ze in een, in een bedrijf werken waar veel specialisatie is en veel kennis op hun vakgebied. Of het is juist een bedrijf waar heel veel onderling wordt georganiseerd. Uh, en dan zal het misschien niet je smaak zijn, maar hardloopclubjes, kookclubjes, weet je wel. De zijn uh, Beloning is niet alleen het salaris. Het is, uh, beloning wordt gezien als... Uh, je levert iets aan een, aan, een, aan een bedrijf... en je krijgt er iets voor terug. En ik denk dat beloning ook echt breder moet worden gezien. Dus ga ook als ondernemer gewoon heel erg op zoek... en ook soms met behulp van je mensen... naar wat zijn eigenlijk dingen die wij eigenlijk al heel normaal vinden... maar die eigenlijk super interessant zijn... en die ook heel aantrekkelijk kunnen zijn voor een ander.
1: Adviseer je MKB'ers dan ook om dat uit te dragen? Hun ja. employer brand... Ja, uh, heel, heel mooi duur wordt uh, word.
0: ja Wij, wij, wij praten echt in Jippe-Janneke. Dat is echt wel grappig. Uh, we hebben dus ook zelf ook een hele online omgeving voor ondernemers. En wij proberen echt alles plat te slaan. Dus zo min mogelijk vakjargon. Maar employer branding is gewoon belangrijk. ja Op het moment dat je heel erg goed pakt als ondernemer. Wat is mijn cultuur? En wat waarderen mensen ook bij ons? We hebben het ook al gehad over in gesprek gaan met je medewerkers. ja Ga dat ook gewoon vragen. Joh, wat, vinden, wat vinden jullie nou eigenlijk leuk hier? Joh, wat maakt ons bijzonder? En... Uh, en, en vergroot dat uit. Ja, en doe dan niet die standaard vacaturetekst. Maar zet dan juist die leuke dingen erin, die weer niet zo standaard zijn, zeg maar.
1: Er moeten ook functioneringsgesprekken worden gevoerd. Ja. Is
0: dat iets waar de MKB naar kijkt? De ondernemers die wij spreken, die, die, doen, die voeren functioneringsgesprekken. Die vragen ook, moet ik dat doen? zeg ik, nee hoor, je hoeft het van niemand te doen. Het staat niet in de CAO, er is geen wetgeving over. Maar je moet de zin ervan inzien, zeg maar. Daarom voer je gesprekken. En wij noemen het eigenlijk altijd verwachtingsgesprekken omdat het de, de neiging is natuurlijk, als je functioneergesprekken voert is, uh, goh, hoe functioneer je? Maar dat kun je alleen maar afleiden aan het verleden. Dus dan kijk je terug. En wij zeggen eigenlijk, als je gesprekken voert met je mensen... Uh, ga dan met wat je weet over hun functioneren. Ga dan kijken, oké, okay, maar wat staat ons nu te wachten? Bijvoorbeeld komende jaar, komende periode. En wat verwacht je nou van elkaar? Welke visie heb jij nou als ondernemer? Gaat je medewerker daarin mee? Uh, en als je, als je medewerker daarin meegaat, goh, hoe ziet jouw medewerker dan vanuit zijn rol de toegevoegde waarde? Zeg maar die, en dat is wel een lekkere, ingewikkelde term, natuurlijk, toegevoegde, to, toegevoegde waarde. Maar wat, wat kan iemand dan gaan bijdragen aan hetgeen wat je wil bereiken met je bedrijf? En ga daar eens over praten. En dan wordt het ook een positief gesprek, want dan zeg je: hé, hey, joh, ik wil die kant op. Joh, vind je dat ook leuk, die kant op? En vanuit jouw rol kun je dan, ja, wat kan jij dan gaan toevoegen het komende jaar? Hoe zie je dat zelf? Hoe zie ik dat? dan heb je heel andere gesprekken. En uiteindelijk wat je nog steeds doet, is dan afspraken daarover maken. En natuurlijk moeten de afspraken ook wel weer nagekomen worden. Als je heel plat slaat, niemand verplicht je om functioneergesprekken te voeren. Het is wel heel handig als je ooit natuurlijk, uh, mensen hebt die niet zo goed functioneren. Ja, als je dan nooit gesprekken hebt gevoerd, dan sta je wel heel zwak. Los van dat is er geen verplichting om dit soort gesprekken te voeren. En er is heel veel niet verplicht. Hè? Dat laat ik dat voorop stellen. Wij hebben zelf het simpele personeelswetboek gemaakt. Waarin we hebben gezegd, nou dit is wetgeving. Dit moet je doen. En dit als je het niet doet. Maar je hebt de keuze om het niet te doen. En Bij heel veel dingen heb je de keuze om het niet te doen. Alleen het heeft consequenties.
1: Ik ga meteen door naar, de, naar het volgende onderdeel. Tadaa. Ontwikkelen. Ontwikkelen. Want waar, ja. je had het net over uh, verwachtingsgesprekken. Ja. Ik denk dat dat heel erg mooi met het ontwikkelen. Van ja. waar wil de werknemer naartoe? Waar wil de werkgever naartoe? Ja, ja.
0: ontwikkelen. Uh, en dat zie je ook. Hè. Je ziet ook wetgeving daarop. Uh, toch die wetgeving die nu zegt... Hè, je moet investeren in je mensen. Uh, even los van wetgeving is dat sowieso een belangrijke. Dat je blijft investeren in je, in je medewerkers. Ik denk dat we echt naar live, nog meer naar lifelong learning gaan. Uh, mensen die niet meekomen in de nieuwe technologieën. Ik, ik, heb, nog, ik heb nog bedrijven waar iemand bijvoorbeeld niet goed in een word ja, eigenlijk kan dat niet meer. Dat kan nu nog, maar als die mensen te jong zijn. Dus ik denk dat je moet blijven investeren in, uh, in ontwikkelen. En wat jij terecht zegt, ja, als je het hebt over verwachtingen... ja, wat heb jij nodig? En dat is, hoort voor mij ook eigenlijk altijd bij zo'n gesprek. Oké, okay, die kant gaan we op, maar als ik dit van jou verwacht... wat heb jij dan nodig om aan die verwachting te kunnen voldoen? En daar komt een ontwikkeling uit. Maar ook daar weer, dan kan je zeggen, ja, ontwikkelen... dus we gaan een mooie cursus inplannen of je gaat een opleiding doen... En ook daar weer zoeken wij altijd toch ook wel heel erg in de, in de breedte... van joh, dat kan ook zijn dat je een keer een dag of een halve dag... met een leverancier meeloopt. Of dat je een boekenbudget krijgt... omdat jij het leuk vindt om boeken over iets te lezen. Of dat je uh, naar een beurs of naar een evenement gaat... en daar echt met een vraag naartoe gaat en dat weer terug. Dus ontwikkelen kan op zo ongelooflijk veel manieren... en ook zonder dat het heel veel tijd en heel veel geld kost.
1: Wat als ze niet willen? Moeten we dan afscheid nemen...
0: Ja, ik vind. kijk, afscheid nemen klinkt altijd heel zwaar. Er wordt ook heel ingewikkeld altijd over gedaan. Ik denk altijd, je, bent, je, hebt on, je, je hebt een bedrijf, je hebt mensen. Die mensen komen bij je werken. Idealiter hou je ze tot het eind van hun uh, carrière... en blijven ze altijd fantastisch bij je functioneren. Maar dat is natuurlijk een utopie. Dat, dat gebeurt sowieso niet. Dus. En het is ook eigenlijk gewoon een hele zakelijke overeenkomst... die je met elkaar hebt. En zolang beide kanten daar blij mee is, is dat prima. En er kunnen momenten komen dat je afscheid gaat nemen. En uh, dat, dat klinkt altijd dramatisch, maar dat hoeft niet. Mits je maar een beetje op tijd met elkaar goed dat in de gaten gaat krijgen... dat die verwachtingen niet meer overeen komen. Dus op het moment dat je, dat je merkt dat, dat het een beetje gaat schuren... denk ik altijd, joh, uh, je hebt je een rol. Nou, jij levert hier je, je energie en je tijd... Maar dat matcht niet meer, want wij verwachten eigenlijk andere dingen. Nou, dan is het nog wel belangrijk, wil, wil iemand wel of kan, kan iemand wel? Nou, en dan kan je kijken, joh, kan je iemand de tijd geven om, uh, om om zich heen te gaan kijken? Ik zeg tegenwoordig ook wel eens, joh, nodig iemand gewoon uit om naar een andere baan te gaan zoeken. En doe dat ook echt als een uitnodiging van, joh, dit gaat niet meer werken. En het is ongelooflijk vervelend voor een medewerker om ergens te werken en continu te voelen dat je op je tenen moet lopen. Dat je niet voldoet aan verwachtingen. Dus hoe eerlijk, je bent met elkaar, hoe eerlijk je bent met elkaar over verwachtingen... hoe zachter je eigenlijk ook gewoon toch ook afscheid kan nemen van elkaar.
1: Een breed spectrum dus van MKB'ers die het goed doen of niet goed doen. of mm -hmm. Te veel of te weinig doen. Mm -hmm. Heb je een voorbeeld van een MKB'er die worstelde met personeelszaken... en het nu goed op orde heeft?
0: Ja, kijk, we hebben een bedrijf waar we, waar we nu heel veel doen. Dat is een bedrijf met een uh, achtergrond van veel wisselingen in directie. En daar was heel veel... Uh, ja, eigenlijk een soort van uh, angstcultuur was er. Dus mensen uh, die gaven niet toe wat hun fouten waren. Uh, en uh, daar worstelen ze heel erg mee. Want mensen verscholen zich heel erg eigenlijk achter hun een, achter een werk. En ze hebben ons toen ingehuurd van... joh, er is er nu een cultuur en die cultuur past ons niet. Dat is ook niet wat we nodig hebben als we deze doelen hebben. Dus dan zijn wij eigenlijk, en dat doen we vaak met klanten... zijn we een soort tekentafelsessie gaan doen... waarbij we in een dag zijn gaan kijken, oké, okay, maar wat zijn nou de doelstellingen? En wat is de cultuur die jullie neer willen zetten, die ook bij jullie past? En hoe ga je die cultuur dan ook vertalen naar alles wat je doet rond je personeel? Dat klinkt heel ingewikkeld, maar eigenlijk valt dat heel erg mee. En dat hebben, bij dit bedrijf hebben we die, die lijn helemaal doorgetrokken. Daar, is, daar werken ook nog een. Uh... Een aantal leidinggevenden. En hebben de managementstijl voor die mensen hebben we de, met elkaar bepaald. En uiteindelijk, uh, wat gewoon heel fijn is... is dat doordat we die slag hebben gemaakt... weten we heel goed... oké, okay, dit, is, dit is de cultuur die we nodig hebben. Dit is het gedrag wat we van die mensen echt nodig hebben. Dus in alles wat we rond personeel met die mensen doen... en ook in die verwachtingsgesprekken... staat dat dus centraal. Ja, ik vind dat heel mooi om te zien. Ja, ook heel, uh, heel passend bij dit bedrijf, zeg maar. Afsluitend... Hoe kun je je als MKB'er nu
1: echt onderscheiden van de corporates? Ook al heb je minder financiële middelen.
0: Door vooral lekker je eigen cultuur te hebben. En door goed te weten met elkaar van wat is dan die cultuur? Uh, en, en kunnen we die nog meer, nog meer omarmen en nog meer uitdragen?
1: Dit was Werken aan Groei, een podcast van Indeed. In de volgende aflevering van Werken aan Groei ga ik in gesprek met Nora Steenhuis van Stedin. Nora is teamleider Hoogspanning Kabels en is bezig om steeds meer vrouwen aan te nemen in deze sector vol met mannen. Zo heeft ze met collega's een traineeship opgestart waar afgelopen zomer vier vrouwen zijn begonnen. Nora vertelt waarom het voor Stedin belangrijk is om ook vrouwen aan te spreken.